0: La semaine dernière, je vous avais raconté la genèse des Sentiers de la Gloire. Un film de guerre signé Stanley Kubrick, adapté du roman d'Humphrey Cobb, il a pour star Kirk Douglas. Il raconte comment trois soldats français de 1916 se retrouvent accusés de lâcheté face à l'ennemi, alors qu'en réalité, ils ne sont que des boucs émissaires. Ils payent pour l'échec d'une attaque qui n'avait aucune chance de réussir. Le film est une production américaine, les personnages sont tous français, on ne voit même pas les allemands. Mais aucun acteur français n'est au générique, et pour cause, le sujet est un sujet qui fâche. Il est inspiré d'une histoire vraie peu glorieuse pour l'armée française, celle des quatre caporaux fusillés pour l'exemple en 1915. Le général Miro, celui qui ordonne l'attaque impossible, est interprété par Georges Macready, qui venait de jouer dans Jules César et Veracruz. Le général Broulard, son supérieur direct, est incarné par un vétéran, Adolphe Manjou, un acteur qui a des origines françaises, certes, mais n'en reste pas moins américain. Dans l'extrait que vous allez entendre, le général Miro vient juste d'être congédié parce qu'il avait donné l'ordre de tirer au canon sur ses propres troupes. Broullard propose son poste au colonel Dax, incarné par Kirk Douglas. Dax refuse en disant Général, voulez-vous que je vous dise ce que vous pouvez faire avec cette promotion Broullard lui ordonne de s'excuser. Dax répond qu'il s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt qu'il n'est rien d'autre qu'un vieux sadique. Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion Colonel Dax You will apologize at once or I shall be placed under arrest. Je m'en for pour ne pas être honnête avec vous. Je m'en not pour ne pas révéler mes apologize, sentiments. Je m'en remercie, monsieur, pour ne vous dire plus tard que vous êtes un vieux dégénérant, sadistique. Et vous pouvez aller à la mort avant que je m'en maintenant ou encore Ralph Meeker, qui était à l'affiche du film En Quatrième Vitesse de Robert Aldrich, est l'un des trois soldats fusillés. Vétéran de la Seconde Guerre Mondiale, car il était pilote dans l'US Navy, Wayne Morris joue le lieutenant Roger. Et tout à la fin, l'unique femme de ce film d'homme, c'est l'Allemande Christiane Harlan. C'est elle qui épousera Kubrick et restera mariée avec lui jusqu'à sa mort en 1999. Et quand on lui a le tournage des Sentiers de la Gloire se déroule au printemps 1957, en Bavière. Une partie des scènes est filmée dans le château de Schlesheim, près de Munich. Pour la grande scène de bataille, celle où les français doivent attaquer à travers le no-man's land, la production loue un champ à un fermier allemand. Une soixantaine de personnes travaillent à creuser les tranchées ainsi que les trous d'obus. D'ailleurs, les tranchées du film sont plus larges qu'elles ne l'étaient dans la réalité. Pourquoi Pour y faire passer les caméras montées sur chariot. Parmi les figurants, on compte 600 policiers, fils de soldats de la première guerre mondiale. Tous ont une formation militaire de 3 ans. Kubrick doit leur expliquer la nécessité de jouer la peur. Pour filmer, le cinéaste utilise 8 grues. L'acteur Timothy Carré, qui joue un autre des soldats traduits en cours martial, simule son propre kidnapping. Kubrick n'apprécie pas du tout et le fait licencier. Le perfectionnisme légendaire du cinéaste se retrouve ici. Adolphe manjou doit tourner une même scène 17 fois, au point qu'il finit par laisser éclater sa colère face à Kubrick. La scène du dernier repas des condamnés a droit à 68 prises, avec à chaque fois du canard rôti. Les Sentiers de la Gloire coûtera finalement 1 million de dollars, dont 300 000 pour le seul Kirk Douglas. La première a lieu à Munich le 1er novembre 1957. Il sort ensuite en Belgique, puis aux états unis Son score au box-office est modeste, mais il bénéficie d'excellentes critiques. En Espagne, le régime franquiste interdit le film, qui devra attendre 1986 pour y être enfin diffusé. En France, de nombreux militaires, d'actifs comme retraités, déclenchent une campagne virulente contre le film. À l'époque, la France est en pleine guerre d'Algérie. Le film touche un air sensible. Ce n'est pas vraiment l'affaire des caporaux de soins, mais plutôt le souvenir douloureux des fusillés pour l'exemple, après les mutineries de 1917. Une légende tenace veut que le film ait été officiellement censuré par l'État français, comme le sera « Le petit soldat » de Jean-Luc Godard quelques années plus tard. La réalité, c'est que face à la levée de boucliers suscitée par le film, les producteurs ont préféré ne pas demander de visa d'exploitation en France. Il faudra attendre 18 ans pour que les Sentiers de la Gloire sortent enfin dans l'Hexagone en 1975 Nommé par les grands festivals comme par les Oscars, Les Sentiers de la Gloire est-il vraiment un film anti-français antimilitariste Oui, sans aucun doute. Le film tire à boulet rouge sur l'armée en tant qu'institution, mais le propos fonctionnerait aussi bien dans n'importe quelle autre armée. Stanley Kubrick et son producteur James Harris s'intéressent à l'injustice subie par les simples soldats bien plus qu'à leur nationalité. Alors, forcément, le film avait toutes les chances d'être un choc. Avec la réalisation magistrale de Kubrick et le charisme de Kirk Douglas, il est devenu un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui détonnait avec la mode des films de guerre de l'époque, un chef-d'œuvre dont le héros a le courage de s'opposer à sa hiérarchie. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gumet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict radiocom